0: Bem-vindos, bem-vindos. Estou lendo um livro que é excelente, excelente. Está sendo realmente assim marcante. É, o livro se chama Como Mudar Sua Mente, do Michael Polan, Um livro recente, 2018, bem recente. Traz muita informação, muita informação. Mas traz principalmente um, um histórico, um apanhado histórico assim fantástico, fantástico. É, sobre... Psicodélicos, psicoativos, LSD, DMT, ayahuasca, psilocibina. Né? E contextualiza toda essa história, traz assim, informações muito ricas sobre todo essa, esse desenrolar, né? podemos dizer, moderno, contemporâneo, do uso dos, dos, dos psicodélicos. É, o livro é, começa ali com o LSD, Lá para 1940, 1950. E a partir daí traz nomes, relatos, experiências, informações. É muito rico um, um livro assim com, com conteúdo, com indicações, com bibliografias. Muito, muito bom. Com relatos pessoais, inclusive, do autor. Então, excelente. E Esse livro eu, eu achei interessante porque ele trouxe assim, essa questão das drogas ligada aos psicodélicos. Um nome né, estranho. Não me agrada muito. É, essa, essa mancha, né? esse, esse preconceito tão forte, tão grande, que quando você fala LSD, quando você fala psilocibina, você fala ayahuasca, as pessoas... Né? te olham diferente te, te julgam te condenam e, e é interessante é, é, é interessante até porque eu tinha um preconceito muito grande com, contra o LSD tinha um preconceito muito grande apesar de conhecer a história e conhecer alguns detalhes é, esse desenrolar todo que o livro traz de uma forma excelente é, me era desconhecido me era desconhecido e um detalhe um detalhe assim que que é marcante no relato um detalhe que é marcante é que nós é, encontramos aqui no Brasil principalmente e até um pouco fora né com algumas é, algumas vertentes aí do, do vegetal que foram para fora do Brasil e tudo muita muita questão do uso ritual da ayahuasca. Uso né? ritual, um contexto religioso, um contexto xamânico. E nós encontramos dentro desse meio uma abordagem de vivência, onde você vai, tem a vivência, você é ali orientado, você é cuidado, né? no caso de você vomitar, de passar mal, alguma coisa, você tem um suporte. E tem um, um, uma outra vertente, que é uma vertente mais terapêutica. Onde você vai e você tem um terapeuta ali, né? seja uma formação uma acadêmica, um psicólogo, um psiquiatra, ou um terapeuta holístico. Então você tem um acompanhamento diferente. É, é claro que dentro desses dois contextos, nós temos um grande problema, que é a quantidade de pessoas. Mas, mesmo assim, você tem um certo suporte. E o livro traz é, uma, uma aplicação, um uso, experiências, experimentos controlados, experimentos não controlados e tudo mais, mas ele foca muito nisso. Esse acompanhamento terapêutico do uso do psicodélico. O uso do NSD, psilocibina, da ayahuasca ou DMT. E esse contexto terapêutico que, que o livro ressalta muito e embasa muito, que eu achei fantástico, não é a quantidade de pessoas dentro da vivência. É fundamental. Você ter um terapeuta ali para fazer o acompanhamento, para conduzir o processo e você ter duas, três pessoas participando da vivência. E não você vai para uma, uma vivência onde tem um terapeuta, mas tem 50 pessoas. Você tem ali mais cinco, seis auxiliares, que em geral é mais ou menos assim que funcionam, né? os rituais da Ayahuasca, que eu participei, que eu tive relatos com as pessoas que eu conversei. Você tem ali uma figura central, e você tem ali os auxiliares que ajudam nas mais diversas situações. Mas você não tem um processo terapêutico. Né? Você não tem um processo terapêutico. E na outra situação onde você vai e você só tem a vivência, muito menos ainda. Muito menos ainda. Você tem o suporte. Se você passar mal, tiver alguma coisa, vai ter alguém para ajudar, orientar, deita, faz isso, vomita, vai no banheiro, volta, apoia você, segura, né? senta com você, chora junto com você. Mas ainda assim... Isso não é terapêutico. Essa diferença foi algo que assim, me marcou bastante né? no livro e nessa abordagem. Porque a gente vê uma ideia, principalmente no meio da ayahuasca, do Dain, de que vai curar você. E, e você vai para uma vivência dessas, em geral, você faz uma pequena entrevista com, com a pessoa que está coordenando o processo, ou com alguém ligado né, ao processo do ritual ali, e, e normalmente te perguntam, o que, que você quer com a Ayahuasca? O que, que você quer com essa vivência? Qual é o teu objetivo? E uma vez eu, eu participei de um, de, um, de um ritual, onde a pessoa me fez essa pergunta, e eu disse para ela que não tinha objetivos. Porque eu estava aberto ao que viesse. E, e eu terminei de falar e eu percebi que a pessoa não gostou. Eu percebi que a pessoa não gostou. E aí eu tive que explicar um pouquinho mais. Né? Porque muitas das vivências com a Ayahuasca, a pessoa quer ir para curar uma vida passada, a pessoa quer ir para resolver um problema, a pessoa quer ir para resolver um problema emocional, ou profissional, ou familiar. Mas não funciona dessa forma, não. <risos> por incrível que pareça, por mais que isso seja cobrado, como eu fui cobrado, né? não funciona dessa forma. A ayahuasca, ela, ela tem, a gente tem essa metáfora da ferramenta. Né? Você ganha uma ferramenta nova, você compra uma ferramenta nova, você não, não vai sair usando ela né? de qualquer jeito. Seja um lato doméstico, seja um, uma furadeira especial, alguma coisa assim. Você vai ler o manual de instrução, você vai experimentar, você vai olhar, vai conhecer, vai ver para que servem os botões. Você tem que aprender a lidar com aquilo. Tem ferramentas simples, tem ferramentas mais especializadas. A ayahuasca é mais, mais, mais especializada. Então, é preciso aprender a lidar com a ayahuasca. Além disso, você vai para a vivência e você não controla a vivência. Se você vai para lá com um objetivo, é perda de tempo. É perda de tempo. Você vai para um, uma vivência que vai te colocar além da sua mente. E você vai com a sua mente determinada encontrar uma solução. Não funciona. Não bate uma coisa com a outra. Não tem como funcionar. A nossa mente é limitada. E, e os problemas que a nossa mente percebe, muitas vezes, nem são problemas. Muitas pessoas que, que trabalham com terapia percebem isso muito facilmente. As queixas e as reclamações, os problemas que, que os clientes os levam para a terapia, muitas vezes não são problemas. São coisas muito simples que uma conversa, uma orientação, um aconselhamento resolve. Mas a mente fica maquinando aquilo e transforma pequenos detalhes em grandes dragões a serem derrotados. Então, a, a ayahuasca, principalmente... É uma ferramenta que você precisa aprender a usar primeiro. Para mais adiante, você obter resultados. Há todo um processo de purificação física, emocional e energética que ocorre com a Ayahuasca. Para só depois começarem a aparecer resultados mais consistentes. Mas não é isso que a gente encontra. A gente encontra um oba-oba de que você vai, faz e acontece, resolve e cura e por aí vai. O que é muito ruim para a Ayahuasca para os bons locais, para os bons terapeutas, para os bons xamãs e pessoas envolvidas no processo. Só que faz parte, né? faz parte, a gente tem de tudo, a gente tem de tudo nessa selva, que é o planetinha. Então, esse livro me trouxe muito, muito marcante, ao longo de vários relatos, de várias pesquisas que foram feitas, essa questão terapêutica, essa questão do acompanhamento, uma pessoa com conhecimento, que não precisa ser um psicólogo, um psiquiatra, um médico, um acadêmico, mas pode ser um terapeuta holístico, mas que é, é algo mais focado, uma, duas, três pessoas na vivência. E essa, esse terapeuta ali, disponível antes, durante e depois. Antes para orientar, Durante, para dar suporte e depois para ajudar a trabalhar o material que vai surgindo a cada vivência. Para ajudar a pessoa a lidar com o resultado da vivência. Então isso é muito importante. E é algo que muitas vezes não se encontra. A gente encontra a ilusão apoiando a ilusão. A gente precisa de mais racionalidade. Eu estou encomendando pela, pela, pela Amazon agora mais um livro sobre isso, é, com pesquisas, com comprovações, parte científica muito mais é, relatada, bem relatada, né? Sobre a ayahuasca, deve estar chegando. E tem na Amazon, é, na parte de séries, uma série é, que me foge o nome agora, Dez Estranhos ou Nove Estranhos, que é. Uma, uma clínica de atendimento holístico onde se trabalha com microdoses de psilocibina então é feito um acompanhamento com exames físicos, psicológicos com trabalho e a, psilo, a psilocibina ela é inserida nesse tratamento de uma maneira que deveria ser mais organizada, mas o, o, no, no, na série a a vivência que a gente tem ali, que é a, a sequência que traz, é, ela se perde um pouco e avança mais que deveria e tudo mais. Eu não, não cheguei a ver toda a série, eu vi um capítulo ou dois só. Mas é interessante, porque é, há muito disso sendo feito nos Estados Unidos, principalmente, e eu, eu creio que em boas capitais, aí, nas maioria das capitais do planeta, há muito é, trabalho sério sendo feito. É, LSD e psilocibina trazem resultados fantásticos para pessoas com síndrome do pânico, para pessoas com problemas com álcool, é aquela questão muito americana né, de pessoal que veio das guerras, traz assim, traumas terríveis que são difíceis, casos realmente que, é, onde nenhuma outra terapia funciona, uma vivência, uma única vivência com LSD ou com psilocibina, com acompanhamento terapêutico, mostra melhoras fantásticas. Esses tratamentos são todos é, autorizados pelo órgão competente americano. Algumas clínicas, algumas faculdades estão fazendo isso. E enfrentando todo um preconceito imenso que foi criado, uma reação que foi criada a essas, esses três elementos, por conta de medos, por conta de preconceitos, de interesses e tudo mais. O livro é excelente, o livro é excelente, vale a pena. Então é, o que eu tiro, uma das coisas que eu tirei foi, essa, foi, essa, foi esse aspecto, esse acompanhamento terapêutico, que eu vejo que é algo que precisa evoluir bastante, precisa estar mais disponível. Os benefícios são inegáveis existem pesquisas sérias sobre isso desde 1940 mas muitas foram perdidas em num período de limbo por diversas questões né o livro elenca todas elas muita coisa se perdeu mas muita coisa já começou a ser refeita dentro do de um ambiente acadêmico dentro do de um ambiente controlado e dentro de uma uh, de um ambiente holístico também que nesse nunca parou né ficou uh, Meio in-off, então, existem muitos terapeutas que usam isso, que trabalham com isso, mas que não é uma coisa muito oficial, porque a princípio, é, na maioria dos países, são substâncias controladas, são substâncias que não, tem, não são liberadas para o público em geral. O que tem a sua razão de ser? Porque o uso indiscriminado, um uso recreativo, sem qualquer controle, pode trazer sérios problemas. Sérios problemas. E isso a gente precisa evitar, a gente precisa cuidar bastante. Mais especificamente, você né? eu nunca experimentei, eu eu nunca experimentei. A Ayahuasca é uma ferramenta fantástica, mas é um, uma ferramenta de difícil adaptação. Então, você encontrar um bom local, você encontrar um terapeuta para que lhe dê apoio, você encontrar, de repente, um psicólogo, um psiquiatra para fazer um, um tratamento auxiliar, aí, uma terapia auxiliar que entenda e que não tenha preconceitos, que não tenha restrições, que consiga escutar você a respeito do uso dessas opções, é muito importante. Ir sozinho, fazer sozinho. As pessoas vão, né? as pessoas fazem. Não, não, não adianta, não adianta. As pessoas buscam isso e, e querem ter essas vivências. É, são coisas significativas. Mas é preciso muito cuidado. Muito cuidado. Muito cuidado. Com o local, com a quantidade. A dose de ayahuasca, a dose certa para você, é fundamental. Tem lugares que você vai que você tem que tomar o que eles dão. E se você não tomar, você não participa tem lugares que são flexíveis, você pode tomar um pouco menos, você não precisa tomar duas, três vezes, assim por diante. Então isso para mim é um ponto fundamental. Há muito ainda a ser estudado, mas há benefícios comprovados com todas essas substâncias. E há todo um preconceito imenso na sociedade, né, com relação a isso. Infelizmente criou-se por medo, por insegurança, por interesses políticos, interesses financeiros, interesses tantos envolvidos, que se espalhou aí né, pelo planeta inteiro uma ideia equivocada a respeito dessas ferramentas aí para nossa nosso despertar, para nossa evolução. Certo pessoal? Então mais um vídeo aí para trazer para vocês aí algumas algumas ponderações a respeito disso que são são importantes a gente conversar, né? importante a gente conversar sobre esses assuntos. É, reforço, como sempre, não estimulo ninguém a procurar nenhuma dessas substâncias. Não. Esses vídeos meus não são propaganda, mas são vídeos para trazer uma visão, uma ponderação equilibrada, um pouco, compartilhar um pouco dos meus estudos, das minhas ideias, para que as pessoas que já estejam nesse caminho, ou para aquelas que estejam né, inclinadas saiu com um pouquinho mais de, de, de mente, de raciocínio, de ponderação a respeito disso, dessas né? implicações todas sobre o uso dessas ferramentas que a gente tem disponível, que trazem muitos benefícios. Certo? Gratidão a todos. Continuamos com o problema para encerrar os vídeos. Em breve a gente resolve.